0: Im Februar verhängte die EU mit weiteren internationalen Partnern als Reaktion auf den Angriffskrieg auf die Ukraine sechs Sanktionspakete gegen Russland, darunter vor allem gezielte Maßnahmen gegen Einzelpersonen, Wirtschaftssanktionen und diplomatische Maßnahmen.
1: Und dennoch. Russland hat nach offiziellen Angaben im ersten Halbjahr trotz Krieg und Sanktionen einen Haushaltsüberschuss von mehr als 20 Milliarden Euro erzielt. Hintergrund ist der gestiegene Ölpreis, von dem Russland profitiert.
2: Die, ne, die Finanzsanktionen sind so mitteleffizient, die Energiesanktionen auf der Importseite haben bis jetzt ähm, eher das Gegenteil bewirkt, ähm, während die Technologiesanktionen ähm, erst langsam wirken, aber dann stark.
0: So bewertet Jürgen Mattes die Wirkung der aktuellen Sanktionen, mit denen Russland sich eben konfrontiert sieht. Er ist Leiter des Kompetenzfelds Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur beim Institut der deutschen Wirtschaft. Ja, mitteleffizient, eine gegenteilige Wirkung und eher langsam, das klingt ja erstmal nicht so nach einer effektiven Maßnahme.
1: Wie kann das sein? Höchste Zeit für uns einmal genauer auf die Sanktionen zu schauen. Welche Sanktionen gibt es nun konkret? Wer macht mit und wirken diese überhaupt oder
0: sind sie gescheitert? Ja, gemeinsam mit drei Wirtschaftsexperten schauen wir uns auch an, welche Folgen die Sanktionen für unsere deutsche Wirtschaft und auch für die Bevölkerung haben. Ich bin Laura
1: und ich bin Juliane. Bevor wir uns jetzt genauer anschauen, ob und wie stark die Sanktionen wirken und ob wir mit diesen vielleicht sogar der deutschen Wirtschaft schaden, werfen wir noch einen allgemeinen Blick auf die Sanktionen. Also welche Sanktionen sind das eigentlich konkret und welche Länder machen da eigentlich mit? Das hat uns Professor Achim Wambach, Präsident des ZEW Leibniz Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, genauer erklärt.
3: Die EU hat jetzt insgesamt sechs Sanktionspakete gegen Russland verhängt. Und da muss man zu unterscheiden, zum einen sind das Sanktionen gegen Einzelpersonen, also natürlich gegen Putin, aber auch gegen äh, Unternehmer und Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats und hochrangige Beamte, die haben äh, Reisebeschränkungen. Das Vermögen ist eingefroren worden und dann gibt es wirtschaftliche Sanktionen, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen. Also Russland bekommt jetzt keine Spitzentechnologie mehr, bekommt keine äh, Güter mit diesem doppelten Verwendungszweck, die man also auch fürs Militär verwenden kann, die Drohnen zum Beispiel. Und darf auch nicht mehr alles ausführen, zumindest nicht nach Europa. Also Rohöl ist zum Teil beschränkt worden, Kohle gibt es ein Kohleembargo und auch Wodka kann man nicht mehr beziehen. Und das dritte ist, ähm, sind finanzielle. Sanktionen, also die zehn russische Banken, sind aus diesem SWIFT-System ausgeschlossen worden. Das heißt, die können nicht mehr oder schwerer nur noch internationale Geschäfte machen. Und die Devisen der Zentralbank, also der russischen Zentralbank im Ausland, die sind eingefroren
0: worden. Jetzt haben wir in Deutschland ja auch das Gefühl, an den Sanktionen müssen sich jetzt alle Länder der Welt beteiligen. Aber dieser Eindruck trügt. Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat uns nochmal aufgelistet, wer sich an diesen Sanktionen eigentlich beteiligt.
4: Also es geht im Wesentlichen um die Länder, die im atlantischen Raum, also der NATO, angehören. Die sind natürlich die Kernländer der äh, sanktionsbereiten Länder, also in erster Linie natürlich äh, die westlichen OECD-Staaten, also Kanada, die USA, die EU, das Vereinigte Königreich, Australien, Neuseeland, Japan. Aber aus dieser Auszählung sehen Sie schon, dass es einen großen Teil von Ländern gibt, die sich eben nicht beteiligen. Und dazu gehören in allererster Linie fast alle Entwicklungs- und Schwellenländer, also die Länder Lateinamerikas, Afrikas und Asiens. Vor allem aber eben nicht ähm, beteiligen sich China und äh, Indien.
1: Warum diese Länder sich nicht beteiligen, hat verschiedene Gründe.
4: Sie liegen einmal in den sehr engen Handelsbeziehungen zu China. China ist sozusagen das Ankerland derjenigen, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen. Das ist, wenn man so will, der große Bruder Russlands geworden. Und ähm, da viele Länder in Entwicklungsbereich, also in Entwicklungsländern, eben sehr enge Handels- und vor allen Dingen auch Kreditbeziehungen zu China haben, ähm, scheuen diese Länder davor, sich dazu zu zu den Sanktionen zu bekennen und sie auch zu verwirklichen. Der zweite Grund ist natürlich ein rein ökonomischer Grund. Man kommt dann unter Umständen sehr viel günstiger an Rohstoffe heran. Auch äh, russisches Öl, wenn man sich nicht beteiligt, weil Russland dieses Öl dann wahrscheinlich ähm, sozusagen mit einem Abschlag verkauft, der dritte Grund ist vielleicht ein psychologisch-politischer Grund. Man möchte sich nicht einfach den westlichen Sanktionen so unterwerfen. Man wirft dem Westen ja häufig vor, das trifft vor allen Dingen natürlich in Afrika, aber auch in Lateinamerika zu, dass sie sich in der Vergangenheit sehr patinalistisch aufgeführt haben und dass man sich nicht von den USA vor allen Dingen vorschreiben lassen möchte, wie man sich zu verhalten
0: hat. Schauen wir uns jetzt mal mit Achim Wambach an, wie die Sanktionen sich auf die russische Wirtschaft auswirken. Erstmal zu den Finanzsanktionen. Darunter fällt zum Beispiel der Ausschluss russischer Banken aus dem SWIFT-Zahlungssystem. SWIFT, das ist das Bankenkommunikationsnetzwerk.
3: Also ich glaube, von den Finanzsanktionen hat man sich mehr versprochen. Das war zu Anfang eine große Aufregung. Da gab es auch Bankruns. Also die äh, Russen sind an ihre Konten zu den Banken gegangen, um die sozusagen leer zu räumen. Aber das hat sich alles beruhigt.
1: Die Finanzsanktionen sollten den Rubel, die russische Währung, schwächen und die Zahlungsfähigkeit Russlands. Das hat zu Beginn eben auch funktioniert. Aber dann hat der Rubel sich wieder erholt. Warum, erklärt Jürgen Mattes.
2: Weil Russlands Gegenmaßnahmen, ergriffen hat und letztlich ähm, jetzt der Rubelkurs durch die Handelsbilanz bestimmt ist. Und die hat sich deutlich verbessert, weil ähm, Russland halt weniger importiert und wertmäßig mehr exportiert.
0: Und wie sieht es mit den Wirtschaftssanktionen aus? Hierunter fallen vor allem Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen. Vielleicht schauen wir ja zunächst mal auf die Exportverbote.
2: Äh, die Technologiesanktionen, äh, also die Exportverbote, die dürften die russische Wirtschaft langfristig schon deutlich schwächen. Wir sehen beispielsweise jetzt einen starken Einbruch bei der Automobilproduktion in, in Russland um 97 Prozent im, im letzten Monat. Das ist sehr stark. Auf der anderen Seite versucht Russland hier über Parallelimporte das ein oder andere an Konsumgütern noch zu beschaffen. Etwa Iphones sind offenbar wieder verfügbar, aber trotzdem in der Breite lässt sich das ähm, auch über Umwege so nicht kompensieren. Nur diese Sanktionen werden erst langfristig wirken.
1: Ein Vorteil dieser Sanktionen, sie lassen sich nicht so einfach umgehen, so Jürgen Mattes.
2: Und sie lassen sich zumindest, was kritische Güter betrifft, auch nicht so leicht umgehen, weil ähm, äh, die westlichen Staaten und auch sicherlich die Geheimdienste darauf schauen werden, dass ähm, beispielsweise chinesische Unternehmen nicht wichtige Güter gerade für Industrieprodukte äh, liefern, also jetzt mal andere Dinge als das iPhone, sondern die, die halt wichtig sind für ähm, im industrielle Produktionsprozesse, um die aufrechtzuerhalten, Ersatzteile und Ähnliches. Ähm, hier gab es schon deutliche Sanktionen gegen chinesische Unternehmen durch die USA beispielsweise. Man spricht hier von Sekundärsanktionen äh, und offenbar zeigt sich China hier durchaus zurückhaltend. Also ganz wichtig, die Technologiesanktionen. Sind ein scharfes Schwert, aber das schneidet erst langfristig und in den nächsten Jahren, wenn das alles so bleiben wird.
0: Verstärkt wird dieser Effekt auch durch Unternehmen, die sich freiwillig selbstgeschäftlich aus Russland zurückziehen. Das sagt Achim Wambach.
1: Und wie sieht das mit den Importsanktionen aus? Das weiß Jürgen Mattes.
2: Deswegen sind wir natürlich, oder müssen wir jetzt dann halt auch auf die ähm, Importsanktionen schauen. Also insbesondere das ähm, Ölembargo, das Gasembargo, dass wir weniger Kohle aus Russland importieren wollen. Das hat jetzt vorübergehend ähm, leider dazu beigetragen, dass äh, Russland dadurch nicht geschwächt wurde, sondern obwohl Russland weniger Energie äh, nach Europa und in die Welt ausgeführt hat, äh, ist es dazu gekommen, dass Russland mehr Geld eingenommen hat, weil die Preise stark gestiegen sind. Das heißt, diese Sanktionen, die uns hier auch am meisten schwächen, ähm, die haben bis jetzt ähm, noch keine richtige Wirkung auf Russland entfaltet. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Problem, über das wir reden müssen.
0: Ja, und das sieht auch Wambach problematisch.
3: Die größte Schwäche der Sanktionen sind die Energiesanktionen. Das, wir haben ein Kohleembargo, das Ölembargo soll noch kommen, aber auch nur für Öl, was über Schiffe transportiert wird. Also das Pipeline-Öl, da gibt es kein Embargo. Und beim Gas sehen wir ja jetzt, da, da dauert es lange, bis wir es hinbekommen. Da haben wir ja eher Sorge vor einem Gaslieferstopp. Und das sind gerade die Bereiche, wo wir so abhängig sind von Russland und wie die Auswirkungen des Krieges über die Energiepreise auch extrem sind. In Europa, aber auch in den USA werden diese hohen Energiepreise schon sehr stark gespürt.
1: Ja, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, klingen die einzelnen Wirkungen der Sanktionen jetzt alles andere als erfolgreich. Achim Wambach haben wir jetzt gefragt, welche Wirkungen denn diese Sanktionen insgesamt auf Russland hatten.
3: Naja, Russland hat schon dieses Jahr einen starken wirtschaftlichen Einbruch zwischen 38 Prozent. Viele Mitarbeiter sind beim Staat angestellt und die Arbeitslosigkeit ist noch gering, aber dieser Einbruch ist stark und die Inflation. Ist hoch. Und wenn man sich das vorstellt, jetzt für Deutschland wird ein Einbruch von 10 Prozent, wird eine Inflation von 20 Prozent in, in den Kaufhäusern äh, sind, äh, also in, in Moskau ist äh, der 20 Prozent der Geschäfte sind zu, weil das sind halt europäische Luxusgeschäfte oder andere Produkte, Automobile aus Europa, die nicht mehr verkauft werden dann wäre bei uns eine ganz andere Diskussion im Gange. Also wenn wir das hätten, was Russland jetzt heute schon erlebt, würden wir hier ganz anders diskutieren. Russland diskutiert nicht darüber, weil es ein, sehr, äh, ein, ein Polizeistaat ist, der kontrolliert, dass nicht diskutiert wird. Aber Russland ist viel stärker getroffen, jetzt bereits schon. Und langfristig ist es betroffen von den, den fehlenden Zugang zur Technologie. Deswegen, nein, die Sanktionen wirken. Das ist schon klar. Ich glaube, die Diskussion wird sich darauf konzentrieren, was ist mit den Ressourcen? Was ist mit Öl, Gas und Kohle? Und was bedeutet es, wenn wir sagen, wir gehen in einem Jahr oder wir gehen in Weihnachten raus aus Öl, aber nur aus einem Teil des Öls, aber nicht aus dem anderen Öl. Das ist also das ist auch sozusagen nichts halbes und nichts Ganzes, was wir da machen. Und wenn dann dazu kommt, dass diese Unsicherheit über diese ganzen Energie-Embargos, energielieferstopps dann zu hohen Preisen führt, dann ist man da wirklich in der Notwendigkeit, die stärker zu begründen.
0: Also lass uns festhalten, die russische Wirtschaft leidet bereits unter den Sanktionen. Aber gerade die angesprochenen Energiesanktionen machen eben auch uns zu schaffen. Und die Preise für Energie werden weiter steigen. Und das hat auch Folgen für die Sanktionen. Dazu nochmal Achim Wambach.
3: Wir werden viel mehr Kritik an den Sanktionen erleben, weil es dann bei den Haushalten noch ankommt. Die, die Preise werden jetzt, einzeln sind sie schon erhöht worden oder in einigen Teilen sind sie schon erhöht worden für Energie. Die werden weiter steigen. Die Haushalte werden spüren. Manche Haushalte können sich das auch nicht leisten. Also da muss der Staat auch helfen und unterstützen. Also auch ganz ohne Gaslieferstopp laufen wir in diese hohen Energiepreise hinein. die, Deswegen denke ich, dass die Regierung auch ihre Sanktionen dann besser erklären muss und begründen muss, warum wir die machen, was das Ziel ist und worauf wir hinsteuern. Man darf, Das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Hier ist ein Krieg, der stattfindet und das ist ein Krieg, der nicht nur das Völkerrecht bricht, sondern der auch sozusagen unsere europäische Ordnung durcheinander wirft. Wir haben bewusst entschieden, dass wir nicht in einen Krieg, einsteigen. Die NATO hält sich aus diesem Krieg raus. Aber wir sind Beteiligte. Wir sind Beteiligte, weil hier wird ein Land angegriffen von Russland, das sozusagen ein unmittelbarer Angriff in die demokratische Ordnung auch ist, die wir in Europa haben. Also insofern wir müssen... Also ist es, glaube ich, nicht die Frage, dass man nicht auch bereit sein sollte, dafür Kosten in Kauf zu nehmen, aber man muss begründen, warum gerade diese Kosten wirken, warum gerade diese Sanktionen wirken und wie die Sanktionen im Gesamtkonzept drin sind. Bisher haben, haben wir diese Diskussion nicht geführt, sondern wir haben Sanktionen gemacht, da, wo wir es uns leisten konnten. Sind jetzt Manche sind etwas überrascht, dass Russland reagiert, wie zum Beispiel ein Gaslieferstopp. Es war natürlich zu erwarten, dass Russland, ähm, dass die nicht einfach auf sich sitzen lässt. Also Russland hat ja mehrere Schritte auch schon gemacht. Es hat die Umstellung von Eurozahlungen auf Rubelzahlungen war schon ein, ein Indikator, dann hat es manche Länder schon aus dem, ein, mit einem Gaslieferstopp ähm, also aus der Gaszufuhr rausgenommen. Ähm, dann hat es jetzt teilweise reduziert, die Gasmenge. Also Russland reagiert auf unsere Sanktionen und insofern diese Diskussion, was machen wir für Sanktionen, wie reagiert Russland, was ist das Ziel dieser Sanktionen? Ich glaube, die werden wir stärker führen müssen, wenn es halt wirklich teurer für uns wird und es äh, viel mehr Haushalte spüren.
1: Ein Gaslieferstopp würde bedeuten, dass Russland kein weiteres Gas beispielsweise an Deutschland exportiert. Für Deutschland und unsere Wirtschaft wäre das eine Bedrohung, denn wird das Gas in Richtung Winter knapp, gibt es nur zwei Alternativen. Private Haushalte oder die Industrie bei der Gasversorgung zu benachteiligen.
0: Das Abschalten der Gasversorgung privater Haushalte geht einerseits aber nicht, weil dann die Heizkessel kaputt gehen. Die Industrie abzuschalten, was nach den Notfallplänen zuerst passiert, würde hingegen bedeuten, dass ganze Wertschöpfungsketten zusammenbrechen und Arbeitsplätze verloren gehen.
3: Der Gaslieferstopp, der der ist, glaube ich, die größte Bedrohung. Die hohen Energiepreise auch und die hohen Lebensmittelpreise sind in Europa nicht so ein Problem, aber weltweit ein starkes Problem. Aber der Gaslieferstopp. Und das zeigt, wie abhängig wir da sind. Und man kann auch sagen, der Gaslieferstopp ist natürlich auch eine Reaktion auf unsere Sanktionen. Wir sind nun mal in einer wirtschaftlichen Auseinandersetzung mit Russland. Wenn der kommt dann ist eine Rezession sehr wahrscheinlich.
0: Übrigens, was genau eine Rezession ist und was das für uns bedeuten würde, das kannst du dir in unserer Folge vom 10. März anhören.
1: Zum Ende der Folge schauen wir jetzt nochmal in die Zukunft. Was wird uns nun in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren erwarten? Das hat uns Rolf Langhammer verraten.
4: Es gibt ein englisches Sprichwort, das sagt, wenn man mit dem Teufel zu Mittag Suppe isst, dann sollte man einen sehr langen und sehr tiefen Löffel haben. Das ist leider so. Das heißt, wir werden diese Sanktionen so lange durchsetzen müssen, wie wir ähm, Russland äh, zum Einlenken bekommen. Und äh, dieses Einlenken wird dauern, denn Putin setzt nicht auf die Wirtschaft, das ist ihm egal. Äh, er setzt auf die militärische Stärke. Und äh, dieses Zusammenspiel von wirtschaftlichen Sanktionen und militärischer Unterstützung der Ukraine wird eine Zeit lang so weitergehen.
1: Ich finde, das kann man als Schlusswort ruhig so stehen lassen. Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge Wirtschaft einfach erklärt angekommen. Wie ist es denn bei euch? Was haltet ihr von den Sanktionen? Welche Fragen habt ihr vielleicht noch? Schreibt uns gerne über unseren Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
0: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.